0: Caísa, cavalo de São Jorge, o pior cavalo do mundo.
1: Alô, ai! Olá, galera. O nosso primeiro podcast de 2021. Eu me chamo Emanuel. Eu estou aqui com Luanda.
2: Oi, gente, tudo Bom bem com é
1: vocês? Débora e Duda. Bem hoje. Um Olá, gente.
2: pessoal.
1: Olá, galera. Bom, no podcast de hoje vamos conversar sobre os estudos da linguagem de Fernando Sachou. Podcasts anteriores, vimos que os estudos da linguagem começou lá atrás, com os Hindus. Passou pelos gregos e romanos, né? Pela Idade Média e agora no ponto em questão, que é o século XIX. O que vocês acham, pessoal? Quais eram as motivações dos estudiosos da língua antes do século XIX? Bom,
2: pelo visto eles tinham umas motivações externas à própria língua, né? Eles não tinham interesse de conhecer como funcionava a língua, e sim tinham segundas intenções para isso. Os hindus, por exemplo, eles queriam preservar os escritos sagrados deles. Então eles tinham esse interesse de estudar a língua por isso, como muitas outras culturas ou povos que chegaram a estudar línguas tinha uma segunda intenção. Não Sim, é tá. mesmo? Na verdade, também, né? O, a Igreja Católica, que tinha o domínio do latim, né? Que queria, tinha o interesse de estudar o latim mais profundamente para expandir o idioma, né, com a de evangelizar outros povos. Então, a língua, por muito, muito tempo, foi. O, o grande motivo para estudar a língua foi com interesses mais próprios, né? comparado para religião. Isso, mais pessoais, né? Isso,
1: Isso, e, mais e como os gregos também, né? Que eles estudavam as línguas mas não com o intuito de aprender, e sim de preservar o idioma deles, né, para que não fosse contaminado, porque eles se consideravam superiores, né, o idioma é superior ao dos idiomas.
0: Um, entre aspas, uma forma correta de falar, né, que eles queriam preservar exatamente isso. E por isso que eles estudavam é, as pessoas que, na concepção deles, falavam mais bonito, e isso que eles consideravam o jeito certo de falar. Aí ah, é por isso que eles estudavam para falar bonito.
1: E aí, no século XIX, surge um novo método do estudo da língua, né? Qual foi esse método? E como que esse método surgiu? E qual era o objetivo desse método, minha gente? O que vocês acham?
0: O método de o método comparativo, né? Que eles comparavam uma língua com a outra. E isso surgiu é, a partir de William Jones, quando ele entrou em contato pela primeira vez com o sânscrito. E ele percebeu que tinha é, uma certa semelhança entre o sânscrito, o grego e o latim, e ele deduziu que essa semelhança não, não era fruto do acaso, e que isso, na verdade, vinha de uma língua em comum, de uma língua só, uma língua originária.
2: E eu estudando Exatamente. sobre isso, eu vi como é interessante, né, porque a gente tem isso, até hoje, de línguas que são semelhantes e nunca que eu ia pensar que alguém já tinha estudado sobre e feito essa análise de que realmente tem línguas que têm palavras parecidas, que têm o mesmo significado, o mesmo som. É bem interessante isso.
3: Exatamente do objetivo, né? Que era descrever uma língua, é, sua forma fonética, organização sintática, etc., pela comparação de, é, de duas ou mais línguas, análise né, e tudo mais. E, principalmente, eu achei bem interessante que não está relacionada a uma língua interna, separadamente, por exemplo, aquela língua, não. Ele compara é, outras línguas, né, o que se torna bem mais interessante.
2: Será que nós somos tipos estudiosos de antigamente que compara uma língua com outra? Alguém aqui já fez isso? Eu, muito.
1: <risos> é <verdade. risos>
2: tipo, a gente vê uma língua e acha parecida... Nossa, essa palavra parece com uma palavra em português, e às vezes quando a gente vai ver, tem um, um significado parecido, tipo escola... Escuela, em espanhol, school, em inglês, é parecido. Né? É verdade. E, e, é verdade. E, e tem o mesmo significado, então é bem interessante isso, esse estudo, assim, que, quando eles começaram a perceber isso, oh, essas palavras são parecidas e tem o mesmo significado, né? acho que foi bem realmente importante para eles na época.
1: E até o português, brasileiro e português. E o objetivo né, desse método, eu acredito que é facilitar a compreensão né, das línguas facilitar pra, para que a gente consiga aprender mais facilmente e isso interfere diretamente, né, no nosso cotidiano.
2: Verdade, acho que até facilitou é, a forma da gente aprender outros idiomas, porque quando tem isso, diz, ah, são línguas irmãs ou línguas primas, e a gente começa a ver a similar, similaridade de algumas palavras, aí a gente é, meio que grava mais na mente, a gente
1: aprende mais.
0: É porque a gente já relaciona o significado que a gente conhece com outro significado, né? Aí isso. a gente vai aprendendo.
1: Exatamente é isso. E para esse método comparativo surgir e ganhar força, vários estudiosos da língua foram importantes, né? Quem podemos mencionar aqui e o que essas pessoas e o que essas pessoas fizeram?
3: Um dos grandes estudiosos, né, que tiveram aí é, uma boa influência nesse método comparativo, o Augusto Chileche. E ele é. aí, né, através da sua obra, que ele era um naturalista, ele concebia, né atra... é, respondendo à pergunta de Emanuel, é, um dos grandes estudiosos que tiveram aí é, uma grande influência nesse método comparativo foi o Augusto Selcher, é, que ele até concebia a língua como um organismo vivo com é, com existência própria independente de seus falantes, ou seja, uma história natural, força de uma dinâmica que ocorre por necessidade, e ele contribuiu, contribuiu muito né, através de suas obras, é, mesmo ele sendo um naturalista e sendo muito criticado por isso, mas ele teve grande relevância nesses estudos e
2: contribuiu muito para as décadas seguintes. Verdade, uma das coisas que eu acho interessante né, que ele falava é que ele comparou a língua como, como a Duda falou, a organismos naturais, ou seja, para ele as línguas nasciam, cresciam, se desenvolviam, envelheciam Exatamente. e morriam. Então, eu achei muito interessante esse, esse tipo de pensamento dele sobre...
0: Eu achei interessante também, mas eu achei muito sei lá, louco. <risos> não faz sentido como uma língua vive se não tem um falante.
2: É, mas eu acho que o que ele quis dizer com isso é que assim, a, gente, a, a língua sempre está mudando. Né? palavras que sentido. a gente, isso. palavras que a gente aprende hoje, talvez daqui a 20 anos, não é mais usada antigamente, né, como os nossos pais, os nossos avós falavam algumas gírias, algumas coisas, hoje em dia ninguém usa mais, tipo, morou <risos> né, hoje é em vão algo... hoje... ficando para trás, <risos> isso, então eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele quer dizer, elas nascem Desenvolve é, e, envelhe... e se envelhece e acabou, passou o tempo delas. Eu acredito que ele tenha falado nesse sentido, então achei bem interessante isso. Mas fora ele também teve o Franz Bopp, né? Foi outro estudioso que destacou esse segmento do método comparativo. Teve o Jacob Green, que é um dos famosos irmãos Green, que também... Fez, teve várias obras e que também ressaltava é, várias coisas correspondência sistemática entre os sons germânico, com sons gregos, latim, viu que as palavras tinham coisas semelhantes e, e ressaltou isso, né, nesses estudos comparativos, então a gente teve muitos estudiosos que pensaram talvez a mesma coisa e estudaram a mesma coisa que foi nesse segmento de comparar línguas.
0: É, e Grimm inclusive teve é, um vasto catálogo, né, ele Estudou 14 séculos é, de forma cronológica, comparando uma língua com a outra. acaba estudou, Sim, menino. Esse era o estudioso, Pois é, essa, essa foi a principal diferença dele e Bob. Porque enquanto ele seguia uma linha cronológica, é, Bob só estudava. Ele pegava um aqui, pegava o um ali e ia estudando. Já Green tinha toda... Era mais dedicado, catálogo, né? Cronológico. Exatamente. Isso, é isso
1: mesmo, né? <risos> Sim, minha gente E o que vocês acham? É, qual a importância da obra de Slasher? Eu é, acho que
2: tipo, Acho que é importante também Como a gente viu já em outros trabalhos Mais anteriores Que não Acredita que a língua ela não é Sistemática e regular né? Que a gente deve observar A língua como, como Luana, Luanda falou Como um organismo que não, não Segue um padrão, né? A língua, ela é irregular. Vocês conseguem entender, vocês conseguem acompanhar. Sim, com certeza. É,
3: e ele trabalhou também, né, muito, assim, dedicadamente no projeto de reconstrução do que se chama, do que ele chamava de Ruspen, né, língua original é, indoeuropeia. É, tipo, o estágio remoto de onde se originam as línguas. E foi uma obra, as obras dele foram muito importantes, o por representar, né, uma síntese de tudo, tipo, do saber acumulado dessa área até o seu tempo. Por isso que a obra dele foi tão importante. Porque ele contribuiu para os estudos de, do, dos outros séculos seguintes.
0: Top, isso, ele, isso mesmo. Ele montou, montou uma árvore genealógica com essas dúvidas. Isso, migas, né? árvore genealógica. Isso, verdade,
1: e levando em conta tudo isso que conversamos hoje
0: aqui, minha gente, por que vocês
1: acham que os estudos pré-sassurinos foram tão
0: importantes? Porque ele preparou uma base para o que viria a seguir com o Sushu.
2: Exatamente, Exatamente. Eu, eu ia falar a mesma coisa, assim, que ele preparou o terreno, por assim dizer, né? para que a linguística <risos> ou para que os estudos da linguagem se tornassem o que se tornou a partir de Soussur, Soussé, sure, sei lá como é que fala o nome dele. Chuchu, é chuchu. É, chuchu, é uma apesar, de consideração, né? é, apesar de que os, estudi é, os estudiosos antes dele, de, de Soussur, tinha um objetivo com seus estudos, um objetivo pessoal e tal. E, e os seus estudos algumas vezes estavam meio equivocados, mas eles, de certa forma, tiveram uma contribuição né para que a gente pudesse entender hoje sobre linguística e Com até para que o próprio Ferdinand venha a entender de uma forma ainda melhor do que eles entenderam no passado. né? Então, eu acho que... de um ponto de partida, né? Isso, exatamente. Então, estava errado algumas, algumas formas de pensar deles? Estava. Mas, de certa forma, foi o que foi levando, 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 até chegar nos estudos comparativos, até chegar na obra de Sushu e até chegar até hoje onde nós estamos, aqui, debatendo nesse podcast. Ao
0: contrário do que a gente achava que é, as coisas, o estudo da linguística começou exatamente com, quando o Sushu nasceu, nada disso. Teve um grande preparatório antes, antes dele, dele vir pensar a existir. Que foi... É quando esses pensadores começaram a se questionar sobre a linguística, principalmente quando William Jones é, viu aquela semelhança do sânscrito, que se começou, é, a gente começou a caminhar para esse fim, né, para esse meio.
1: Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Tá Agradecemos desde nervoso. já por todos que vão ouvir o nosso podcast e que saiam tão instruídos como nós ao prepará-lo. Vemos vocês no próximo podcast. Até lá! Tchau. Tchau,
2: gente.
1: Tchau. Tchau. Até Obrigada mais. Obrigada
0: por ouvirem. Até a próxima. Perdão.